0: Hola, soy meche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si quieres hacer un cambio en tu vida, contrata ya mis servicios de psicoterapia o coaching online o presencial. ¡No esperes más! En mi web también encontrarás mi nuevo libro Calma tu mente, domina tu ansiedad. Ya sabes, en www.merchepasamontes.com El podcast de hoy lleva por título ¿Cómo utilizar la autoayuda? Guía imprescindible. Es tal la popularidad de la sección de autoayuda, de cualquier librería física o online y de los blogs de esa temática que no es un tema que podamos considerar baladí, y más si pensamos que muchas personas en lugar de ir a un profesional recurren a la autoayuda cuando tienen un problema, y es algo que me sucede con bastante frecuencia que me llegan a terapia personas que han tratado de resolver por su cuenta un problema con libros o cursos lo único que han hecho es complicarlo aún más. Y a veces incluso han quemado algunas herramientas útiles por no haberlas utilizado adecuadamente. Veamos pues cómo puedes utilizar la autoayuda para que ésta te sea eficaz. Lo primero es distinguir entre autoayuda pura y psicología divulgativa. En la primera categoría, la de la autoayuda, entra cualquier libro en el que se te explica cómo conseguir un cambio. Tener más autoestima, ser más feliz, encontrar pareja... Sin ningún tipo de base científica, empírica y muchas veces ni tan solo experiencial. Es decir, alguien ha decidido basado en sus propios conocimientos o, o lo que ha leído por aquí y por allá, explicarte cómo tú puedes conseguir hacer ese cambio que tanto ansías. No se basa en ningún estudio científico ni experimental. Posiblemente se basa en esas lecturas que ha hecho o en su propia experiencia, que no tiene por qué ser replicable. La mayoría de esos libros son un cúmulo de consejos buenrollistas que en un principio no te van a hacer ningún daño, pero tampoco ningún bien pues no aportan nada. Y no voy a entrar en los que simplemente lo escriben porque un libro sobre cómo ser feliz suele ser vendible y se puede ganar dinero con él. Una manera que tienes de distinguir esta categoría de libros es porque prometen grandes resultados con poco o ningún esfuerzo. Luego está la psicología divulgativa que es también muchas veces clasificada dentro de la sección de autoayuda, por lo que hemos comentado antes, porque es algo que tiene mucho éxito. En este caso, el autor suele ser alguien con una cierta trayectoria profesional en el mundo de la ayuda, el mundo académico o empresarial. Basa lo que afirma en estudios y en ocasiones en la aplicación de métodos en su día a día. Por ejemplo, psicólogos clínicos que han usado un determinado método con sus pacientes durante años. Muchos son de hecho libros de psicología académica en los que se ha simplificado algo el lenguaje y se han puesto más ejemplos para hacerlos más ligeros y comprensibles, pero mantienen su fundamentación teórica. Puedes distinguirlos porque para hacer los cambios te, te proponen un método en diferentes pasos y porque suelen tener referencias a estudios científicos. Lo, lo expuesto en este artículo se referirá a los libros de psicología divulgativa pues los otros no me parece de ninguna utilidad específica, más allá de un subidor inicial por estar escritos en un lenguaje optimista y potenciador, efecto que se diluye a los pocos días de leerlos o de asistir a un curso de ese estilo. Son contenidos vacíos. ¿Cómo utilizar la psicología divulgativa? Un modo es para informarse del problema que tienes o crees tener o de sus posibles soluciones. Una lectura sobre el tema que te preocupa puede servirte para entenderlo mejor, y ver más o menos cuál es la vía de salida de él. En mi blog encontrarás un link sobre el tipo de problemas en que la autoayuda podría estar indicada inicialmente y en cuáles es mejor un psicoterapeuta o un coach. También puede servirte para dar algunos pasos. Dependiendo del problema que tengas y su gravedad, puedes intentar dar algunos pasos por tu cuenta. Hay problemas que no son tan complicados como para que con una buena guía tú mismo puedas ir saliendo de ellos. En el caso de que quieras eh, optar por esta manera de hacer, las únicas consideraciones que has de tener son las que te explico a continuación. Los límites de tu subjetividad. Cuando lees algo que parece que te sirve, puede ser que realmente te sirva, pero también puede ser que estés sesgando tu percepción acomodándola a tu mapa mental. Es posible que estés entendiendo lo que te es más cómodo entender. Puede ser incluso que estés resolviendo tu disonancia cognitiva. También puedes encontrar un link en el blog que explica bien lo que es la disonancia cognitiva. El caso es que a veces, cuando de conocerte a ti mismo se trata, te haces trampas al solitario. Además, los límites de lo que puedes saber de ti mismo sin una mirada externa son los siguientes. Que te voy a explicar usando la conocida como ventana de Hoari. En esta ventana es un cuadrante con cuatro recuadros en su interior con las siguientes categorías Lo que yo sé de mí y los demás saben Esta es el área pública y no ofrece demasiados problemas Si tienes una conducta que te desagrada y a los demás también, al ser consciente puedes tratar de cambiarla Dependiendo de qué comportamiento sea, te será más fácil hacerlo solo o necesitarás ayuda pero aquí un buen libro te podría dar algunas pistas. En otro cuadrante tienes lo que yo sé de mí y los demás no saben. Esta es un área de intimidad y uno de los casos típicos que se pueden tratar en las sesiones, ya que el psicólogo te ofrece un espacio de confianza y confidencialidad para poder tratar esos aspectos íntimos y privados. Si intentas tratar estos aspectos íntimos contigo mismo, es muy fácil que caigas en las mismas trampas que normalmente te tiendes. Otro cuadrante es lo que los demás saben y yo no sé. Aquí necesitarás de manera imprescindible la ayuda de otros. Pueden servirte de referencia los comentarios de personas cercanas y de confianza, pero como ya comenté en otro podcast, según qué temas es mucho mejor tratarlos con un profesional que con un amigo. Y ese profesional puede también ver cosas o ayudarte a ver cosas que no veías hasta ese momento. Y el último cuadrante, el cuarto, es lo que yo no sé y los demás no saben. En este caso, estamos en el terreno del inconsciente, de las motivaciones y razones ocultas. Es un trabajo en el que seguro necesitarás un profesional, pues hay que entrar en áreas que suelen permanecer ocultas a tu conciencia. Requiere ganas de querer explorarte más a ti mismo. Como has visto, solo te va a ayudar un libro en una sola de estas áreas. Otras opciones en las que los libros te pueden ser de utilidad es usar un buen libro como complemento de una terapia. Yo a veces recomiendo lecturas a mis pacientes que les ayudan a entender mejor en qué estamos trabajando y progresar más rápido. Y también después de haber trabajado ya en algo. Una vez has conseguido cierto nivel de autoconocimiento y evolución en un área determinada, muchas veces con la ayuda de la terapia o el coaching, entonces los libros o cursos te pueden ayudar a avanzar más. Ya tienes una buena base, te engañas menos y sabes cómo trabajar contigo mismo. Si has leído todo lo que he explicado con atención, te habrá quedado claro que las situaciones en que un libro te va a ayudar son muy determinadas y concretas y requieren de dos premisas, o es un problema menor o ha habido un trabajo terapéutico previo. Siento decepcionarte si pensabas que era de otro modo, pero así son las cosas. Tu manera de ser y de comportarte está muy grabada en tu cerebro y cambiar eso no es tarea sencilla. Y déjate de explicárselo a un amigo que podrá tener muy buena intención, pero no está preparado para ello ni es su trabajo. Trata tu mente y tu vida con la misma seriedad que trata su cuerpo o tu trabajo. Vas a vivir dentro de tu cabeza por el resto de tus días, así que haz de ese el mejor lugar para vivir que te sea posible. Te dejo con una pregunta. ¿Puedes decirme algún libro de tu ayuda que hayas leído y el cambio que te ayudó a hacer? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que si entras en mi web www.merchepasamontes.com encontrarás más información del hablado en el podcast, mis servicios profesionales y mis libros digitales. Te espero, como siempre, en el próximo podcast. Bye, bye.